0: Voltamos de novo à conversa sobre a endometriose, uma doença crónica que afeta cerca de 350 mil mulheres em, em Portugal. Há pouco, doutora Filipa Ercília queixava-se das dores num sítio eh, junto às costelas. O eh, que é que poderá ser? Eh? Muitas vezes estas mulheres têm alguns focos espalhados no
1: diafragma e estes focos de endometriose podem lhe dar não só uma dor local que, que ela refere nas costelas, mas às vezes também pode dar uma dor irradiada ao ombro porque irritam, portanto estes focos do diafragma irritam o nervo que é o um nervo frénico e dá uma dor que parece que tem um, uma dor no ombro ou no pescoço muito incomodativa e, e que caracteristicamente aparece na altura da menstruação sempre. Uh, para identificar estes nódulos do diafragma, é mais difícil de, de, de o conseguirmos fazer através de exames. Uh, às vezes há ressonâncias que têm que ser também, não só pélvica, mas abdominal, para conseguir chegar ao diafragma e temos que pedir aos colegas para irem pesquisar mesmo se existem pequenos focos, porque são pequenos habitualmente. E, ou então, quando Mas é possível lá são... chegar,
0: é possível ver através do, de um outro exame, é isso? Uh, Algumas vezes
1: sim, se eles são muito pequenos é muito difícil identificar e aí identificam-se mais intraoperatoriamente, podemos suspeitar clinicamente deles, se fizermos uma laparoscopia vamos conseguir identificá-los porque conseguimos uh,
0: visualizá-los. A Ercília falou também aqui uh, de duas questões, da alimentação e da pílula. A alimentação é cada vez mais
1: importante nestas mulheres. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que a endometriose é uma doença inflamatória. E, por outro lado, se nós tivermos uma alimentação carregada em alimentos inflamatórios, isso vai irritar mais o intestino e toda a cavidade abdominal. E, habitualmente, elas sentem mais distensão abdominal, mais dores, e mais picadas e mais desconforto. Estamos a falar de alimentos com glúten, por exemplo? Ou... Uma dieta anti-inflamatória que eu costumo aconselhar é restringir lactose, retirar soja, Hum, retirar as carnes vermelhas, reduzir francamente o glúten, os
0: açúcares processados, tudo isto vai fazer com que elas se sintam melhor. Já vamos, já vamos perguntar à, à Ircília que tipo de alimentação foi esta e a questão da pílula? A pílula para nós é uma arma para tentarmos
1: controlar uh, os sintomas da doença e a progressão ou recidiva da doença. Isto porque a pílula, no fundo, aquilo que vai fazer é levar a uma atrofia do endométrio. O endométrio é aquilo que nós queremos que não cresça fora do útero. Portanto, se nós conseguimos que estas mulheres praticamente não menstruem, ou que menstruem muito menos, a probabilidade de ter uma evolução de progressão da doença ou de ter esta sintomatologia é muito menor e daí ser uma arma fundamental no controle da doença. E não vai prolongado? tratar Não vai tratar ou não vai fazer com que ela desapareça, impede que progrida ou que, hum, ou que se desenvolva da mesma maneira. Hum, estava a perguntar De, desculpa, da
0: toma prolongada da, da pílula habitualmente
1: aquilo que nós aconselhamos, como é óbvio há mulheres que não podem fazer pílula, mas se essa for a possibilidade aconselhamos uma toma prolongada da pílula
0: em que só vão fazer pausas na altura em que uh, querem engravidar e aqui falaremos, então, desta questão da endometriose e da gravidez, da, também da, da fertilidade. Um, a Elsa, aos, aos 35 anos, já nos disse, tem, tem três filhos, sim. mas uh, até lá passou, passou por algumas situações um, de aborto, aos 35 ficou uh,
2: sem útero e um sim, ovário. Um ovário, sim, porque já tinha um nódulo, havia já uma um ovário direito, já estava muito pronto tinha que ser tirado estava destruído
0: e as gravidezes como é que como é que foram foram sempre
2: críticas sim, sim até aos quatro meses de cama para para conseguir como dizia o meu médico na altura colar para ficar bem colado e pronto mas, quando, mas quando depois o... correu tudo bem, não é? mas os primeiros quatro meses foram sempre uns meses muito difíceis, muito difíceis, pronto. Meditativos. Um,
0: a, a Elsa disse também que um, quando terminou a amamentação do último filhote, sim, uh, do que, que o quadro agravou-se. Sim. Sim. O que é que o que é que diz? O que é que é isto do quadro agravar? se Ou seja, retirou o útero, não é? Uh, Nessa altura sofreu dores fantasmas, que é como diz que... Ah, que... isso está
2: bem. Pronto, eu depois quando tive o Manel, entretanto o Manel que nós até costumamos chamar o nosso filho milagre, porque realmente não havia qualquer probabilidade de eu engravidar, nem havia nenhuma hipótese, a nível, pronto, porque o quadro da endometriose era muito era muito muito negro, entretanto eu fiz um tratamento e realmente deve ter havido aqui qualquer coisa que permitiu que eu, que eu engravidasse e ainda bem. E tive o Manel, e hum, eu amamentei o manel até aos seis meses e depois, uh, passado seis meses, uh, assim, interessante deixei de amamentar o manel e logo ali passado um mês ou dois volta novamente o, o, o inferno, porque era mesmo o um inferno das menstruações loucas e dores e, pronto, e na altura decidimos mesmo Uh, pronto, que não que não havia nada a fazer e que tínhamos que partir mesmo para a retirada do útero. Na altura, até uh, a ideia, uh, pronto, uh, um, é, ficávamos só por retirar o útero. Durante a operação é que a médica realmente viu que, que o ovário também tinha que sair. Uh, isso foi uma decisão tomada até durante a operação. Uh, pronto, foi uma foi uma operação muito dolorosa, porque uh, quem, quem passou por isso sabe. Que é, que o pós-operatório é um pós-operatório, sim, é, muito, é horrível, e é, o que é muito isto? invasivo, muito, muito, muito invasivo.
0: E o que é isto? Mas se são dores reais,
2: o que é isto dos ah, fantasmas? Sim, e depois os dois fantasmas que eu, que, sim, que, eu, que eu costumo falar foi que depois, durante muito tempo, eu tinha dores, mas eu já, e eu achava estranho, então, mas se eu já não tenho útero, porquê é que eu continuo a ter dores? E então fazia-me lembrar um bocadinho aqueles testemunhos de pessoas que ficam amputadas, amputadas. e continuam a sentir dor ao braço. E era então, na era, zona abdominal sim, também? Sim, era tipo uma, uma, uma dor fantasma que eu tinha, continuava a ter dores como se estivesse a menstruar, não, não dores de, de, de me incapacitar, não, mas aquela, uh, aquela uh, aquele incómodo, moinha. aquela moinha, exatamente, estava lá e eu achava estranho, mas já não tenho outro, porque é que isto continua? Um, isso ainda ainda, ainda ainda se prolongou por alguns anos. Porquê é que isto acontece, doutora?
1: Na endometriose, aquilo que faz com que a, que a doença permaneça e perpétule é a produção hormonal pelos ovários. Isso quer dizer que, portanto, os nossos ovários produzem estrogénios e são os estrogénios que desencadeiam o desenvolvimento da doença. Portanto, o retirar o útero não acaba com a endometriose. É, sim, ficou com o ovário. Exatamente. E ficou com o ovário e, às vezes, existem células que são microscópicas e que estão espalhadas na nossa cavidade pélvica e que podem começar a crescer e a desenvolver-se tendo um estímulo hormonal pelo ovário que resta. E, portanto, muitas vezes, se as dores permanecem, é necessário associar uma pílula para tentar adormecer ou bloquear esse ovário de maneira a não ter uh, estas dores. As dores fantasmas podem acontecer, sim, uh, mesmo naquelas mulheres que nós tratamos e que acabamos por retirar o útero e os dois ovários, e portanto que há uma supressão hormonal completa. Porque são mulheres que passaram anos a fio com dores e, e porque a fibrose da culpa vaginal também faz impressão e porque têm um imprinting de dor na cabeça e que é muito difícil contrariar e ultrapassar.
0: Foi dia a dia durante muitos anos. Sim. Uh, entretanto, além destas dores uh, físicas, uh, também uh, um quadro depressivo, não foi, Elsa? Sim,
2: Sim, essa foi a parte mais difícil depois, principalmente no final, porque eu fiquei muito limitada em termos de trabalho, eu deixei de fazer o que estava a fazer, porque não, porque era completamente incompatível. E Posso lhe perguntar hum, o que é que fazia? Eu sou atriz, uhum. eu trabalhava, na altura, eu tinha acabado um projeto aqui em Lisboa hum, e pronto, e havia até uma, 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 um desejo muito grande de, de, de continuar com os meus projetos, mas era muito difícil então, depois, quando foi aquele, toda a situação da endometriose, que na altura para mim era um monstro, uma palavra que eu nunca tinha ouvido e que em Portugal também, uma coisa muito pouco conhecida, que ninguém sabia, e eu fiz uma série de tratamentos, costumo dizer, que andei aqui, mandaram aqui um bocadinho a experimentar. E, fiz e conciliar,
0: um... conciliar isso tudo com e conciliar um... foi muito trabalho, difícil. muitas horas de trabalho. Sim,
2: e depois com superfície. duas filhas pequenas, que na altura tinha duas filhas pequenas. E, e pronto, e depois o quadro a agravar-se mesmo muito. Uh, ao ponto de estar, eu cheguei a estar quase cerca de 30 dias a sangrar, que foi na altura que depois a coisa descambou e eu, e eu entro no hospital para levar uma transfusão de sangue urgente, porque estava com os níveis, estava anémica, com os níveis de, de ferro mesmo muito, muito em baixo. Aí foi, de facto, o período mais crítico. por que aguentou 30 dias, Elsa? Permita-me que Sim, faça, ah, estas esta, esta, senhoras doutoras, se
0: calhar também me pode ajudar, tem aquela, aquela questão sempre, somos muito fortes e temos que, que, que aguentar aquilo que falamos no, no início do programa, que é normal ter dores e, e por aí fora somos mulheres e… Mas, há, 30 além, dias… Além de
1: familiarmente há este discurso de é normal ter dores, eu também tinha, a avó também tinha, isso depois passa, portanto, isto já é uma cultura familiar do nosso país, do é normal ter dores. E, e muitas vezes elas menosprezam isso e estão tão habituadas à dor que para elas ter dor é normal e é o dia a dia e acabam por ir continuando a fazer a vida. E durante até esses 30 dias.
0: Trem. Pois, para uma transfusão de sangue, ser é necessário uma transfusão de sangue, durante esses 30 dias nunca pensou.
2: É agora Sim, que. Sim, eu falava que... com o meu médico, na altura já sabíamos, já havia um diagnóstico. não é? Também se falava muito nos miomas, já havia. Umas, umas janelas abertas, mas realmente não... eu era muito nova. A ideia de, por exemplo, me dizerem pela primeira vez se calhar a solução vai ser tirar o outro, para mim foi uma violência muito grande, quando se tem 28 ou 29 anos não estamos preparadas para ouvir uma coisa dessas, nem aos 30, nem, Sim, muito, nem aos 35, quando eu o fiz, embora de filo, porque sabia à partida que, que seria melhor para mim, para a minha vida, e ainda bem que o fiz, não, não. A minha vida melhorou em todos os aspectos. Então, retomando agora a, a conversa com,
0: com a Ercília, onde onde ficamos na parte da alimentação, uh, na parte da, da pílula, uh, Nesta altura, um, como é que estamos, Ercília? Eu sei que tem tem pólipos e que vai ser uh, tem pólipos no útero que vai ser uh, submetida a uma cirurgia, certo?
3: Sim, ou seja, eu não vou fazer cirurgia em ambulatório, uh, disseram-me que a iríamos numa fase inicial tentar uh, em consulta com de local retirá-los, uh, os dois pólipos, Pronto, relativamente à, à alimentação. Antes de mais, eu queria dizer à, à doutora que obrigado por me ter dado a dica que efetivamente sim, eu tenho dor do homem, sempre que respiro... Uh, além de sentir a, a dor no diafragma, uh, na, nas costelas, eu sinto no ombro direito e nunca me tinham dado essa explicação, porque é um bocado estranho, porque eu sempre tenho menstruação, eu tenho sempre dores, lá está, tanto por baixo das costelas e no ombro direito. Isso para mim, para correr, para quem pensa que não não faz diferença nenhuma, faz, porque nós a correr temos que mexer os braços e muitas vezes eu para tentar correr a com a menstruação eu não me consigo esticar. Porque toda a parede abdominal me faz doer e lá está, dói-me as costelas, dói-me o ombro então eu tenho que me contrair tentar correr um pouco curvado que para nós também não é nada benéfico de porque depois leva-nos a luzes mas não sabia que essa dor do ombro poderia ser irradiada da dor que eu tenho na, junto às costelas fiquem a perceber agora já valeu a pena, uh, é pena é ir filha <risos>
0: uh, vir uh, ao nosso programa para já, já valeu
3: isso. a pena perceber isso, sim já, já. Uh, relativamente à alimentação, uh, foi um pouco do que também a doutora disse, ou seja, eu pesquisei uh, muito porque na altura a médica disse que, ah, uh, ok, uh, não dá nada cientificamente comprovado, mas não custa tentar, pronto. E, e como eu não queria aquelas dores, uh, eu tirei tudo que fosse de soja e de derivados, Uh, tirei os laticínios, tirei as carnes vermelhas, tirei basicamente reduzi o máximo que pude, o glúten, o álcool e aquilo que eu mais adoro que é o café. Uh, porque também dizem que o café é, é, é muito bom, mas ao mesmo tempo também em demasia também era mal demais. Pronto, então foram uh, as coisas todas que eu tirei, por exemplo, há muita gente que não tem noção e um, eu enquanto atleta vejo a alimentação, vejo os rótulos dos produtos alimentares e a nível de suplementação, também há muita suplementação, principalmente a nível de proteínas, que eu deixei e comecei a tomar as proteínas vegans, porque as proteínas de sorbolei também têm sempre junto a soja e os seus derivados. Então, lá está, eu, mais uma vez, tinha que estar a eliminar isso. E obviamente, eu consumi a soja e bastante bebida de soja e retirei esse tipo de, de alimentos da minha, da minha alimentação. O que é certo é que eu senti e isto é que eu digo. Ao final daquele de, de uh, ano e quatro meses em que tomei a pílula continuamente e vi que o meu, o meu corpo estava a sangrar há 11 dias, uh, eu decidi então deixar a pílula e experimentar visto que eu tinha mudado a alimentação, eu também tinha retirado esses produtos, mas tinha adicionado muitas ou, ou produtos benéficos neste caso a nível de gengibre e curcuma que são anti-inflamatórios para ajudar. Uh, pronto, a contrariar, uh, a contrariar a inflamação que eu tinha no meu corpo como eu lhe disse, ao final desse tempo uh, eu tinha as menstruações e não tinha dores e estava toda contente porque, lá ah, tinha dado resultado tinha, seja, os sacrifícios uh, tinham dado os seus frutos um, isto durante um ano agora, nos últimos meses, eu tenho tido mais dores se é pelo facto de eu ter os pólipos múltiplos não sei, como muito sincera não... A Ercília,
0: desculpe interromper, temos, temos aqui várias questões, vamos pedir ajuda então às autoras e aproveitar o facto Sim. de estarmos a falar okay. sobre este assunto, que um, é possível que tenha a ver com a Eu acho que há aqui duas
1: coisas para a melhoria da Ercília, portanto ela mudou francamente a alimentação e que fez sentir muito melhor, mas ao mesmo tempo estava a fazer a pílula e a pílula dá a tal atrofia eh, contínua do endométrio e isso quer dizer que muitas vezes as lesões de endometriose vão ficar adormecidas e diminuem ligeiramente o seu tamanho. Uh, depois, continuando só com a alimentação, mas quando ela parou a pílula, isto todos os meses, estas lesões vão começar a crescer, porque elas não desaparecem. Elas só desaparecem se forem removidas. E portanto, como vão começar a crescer, ela vai ter sintomas e se não recomeçar uma pílula, vão se agravar cada vez mais, portanto a alimentação não vai ser o suficiente para compensar isto. Ajuda muito, mas não é o suficiente. Isso quer dizer que aquilo que eu costumo dizer é, é fundamental manter a pílula também a acompanhar a evolução da endometriose um, e só parar quando pensar numa gravidez, para impedir que estas lesões cresçam de tal maneira que quando pensa em gravidez precisa de uma cirurgia. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio
0: entre as duas coisas. Já pensou, já pensou
1: nisso? Não, eu eu prometo...
3: Já é isso que eu ia dizer e aproveito, se a doutora puder me responder, que assim, eu sempre tive muito receio de, de, de voltar a tomar a pílula porque eu, eu até encontrar uma pílula que me desse minimamente bem, não correu, não, não corria bem, ou seja, eu experimentei o anel vaginal não correu bem porque ele saía por causa da torpidação na corrida, no impacto da corrida, ele acabava por uh, sair
1: pode ser formulação oral, pode ser um dispositivo no dentro do útero, pode ser um anel vaginal, portanto temos várias armas. Uh, é importante é perceber qual é que se adapta a si e depois falou-me que parou a pílula porque teve uma hemorragia muito grande. No fundo nós estamos a fazer e a manipular o nosso ciclo de maneira a não menstruar, mas há alturas em que o nosso organismo precisa de menstruar e isso é só um sinal de precisa fazer uma pausa, mas não é uma pausa de um ano, dois anos. É uma pausa. Que deixa ah. o, a semana de pausa da, da menstruação habitual da pílula,
0: deixa menstruar, recomeça e continua até enquanto estiver bem. Queria perguntar à doutora o que é que aconselha então nesta fase para a fazer. Ela vai 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 tirar os dois pólipos, estava a associar à dor, mas... Uh, habitualmente não... habitualmente
1: os pólipos, eu não sei que sejam de grande dimensão ou estejam a ser estruturizados pelo útero, pelo habitualmente eles não dão dor. Ou é muito raro estarem associados à dor. Portanto, é mais provável que a dor que a Ercília sinta seja associada à adenomiose que tem ou provavelmente à endometriose profunda que tem. e Desconhecendo
0: isso. o sítio onde está, uh, um, o que
1: é que a doutora aconselha neste momento a fazer? Se ela não, não pretende engravidar neste momento, eu diria
0: retomar uma pílula. Ercília pretende engravidar? Tem alguns receios como... Não,
3: para já ainda não.
0: Que idade é que tem, Ercília? Para já ainda
3: 34 anos. Eu sei que já dizem que, que já está na altura, que deveria ser nesta altura, mas, em termos competitivos, para mim, não, não, não é o momento ideal. Uh, e sim, já tinha pensado voltar à pílula, porque, como disse, nos últimos meses tenho sentido que as dores estão começar a aumentar cada vez mais. Uh, e a médica, na altura, que eu, ou seja, a primeira médica que me disse, tendo anterior, tinha-me dito isso que uh, eu dei o falar de deixar a pílula, que poderia aguentar durante algum tempo, mas depois iria aumentar, e efetivamente as dores têm vindo aumentar, uh, e este, esta noite, esta noite não, a noite passada como tive bastantes dores, e eu vou ter competição daqui a um mês, e a previsão da menstruação, de calhar, nesse fim de semana, é, é muito grande, por isso eu estou... Tô mesmo a pensar voltar a acabar agora ciclo, este ciclo menstrual e começar a pílula porque não quero voltar a, a ter dores e conseguir competir porque já, já estou a precisar e então sim, já era uma das coisas que eu tinha pensado e vou efetivamente sendo assim, <risos> okay, vou então para começar a tomar a pílula.
0: Ok, Cecília, um, passando, passando aqui a, um, estamos quase, quase a terminar, Elsa um, tem, tem 41 anos, Sim. Um, e tem medo que, que tem algum receio que os seus filhos possam herdar esta, sim, esta doença. Sim, sim, sim.
2: É, é a minha maior... Neste momento estou muito atenta como mãe, porque... E elas também se recordam, porque me viram também numa... Muitas vezes a sofrer e viram mal, não é? Principalmente a Maria, tem, tem, tem uma lembrança muito forte. E, claro, é uma das preocupações que eu tenho como mãe, estou sempre muito atenta aos fluxos delas, são, se, são, se são muito abundantes, são, são, se estão dentro dos, do ciclo dos 28 dias, pronto, tento, ou se tem muitas dores. A, a Maria uh, parece-me, pronto, que tem Maria uma, mais velha. É mais velha, parece-me que tem um, não, um quadro normal. A minha filha, Clara foi menstruada com 11 anos, uh, preocupa-me porque o facto de ela queixa-se muito da dor, queixa-se muito da dor e e é uma dos meus objetivos a Maria já foi ao ginecologista a Clarinha ainda não mas pronto, irá um dia deste brevemente. A oh, doutora,
0: esta esta questão o que é que o que é, é genética, pode, podemos há aquilo, conhecimento aquilo científico? Aquilo nós
1: sabemos, sim, existem alguns genes que dispõem para a endometriose e portanto dentro de uma família existe esta predisposição e aquilo que se recomenda é quando estas filhas de mães com endometriose têm eh, sintomas dolorosos ou menstruações dolorosas, será idealmente para ser pesquisado através de uma ecografia com alguém que esteja dentro da endometriose para tentarmos eh, excluir eh, também o um episódio de endometriose. Além disso, Aquilo que nós temos para prevenir a evolução, o aparecimento, acaba por ser novamente a pílula e isso quer dizer que se estas raparigas têm caixas de hemorragias abundantes e de dor menstrual, se dá para
0: pensar precocemente em começarem a fazer uma pílula. Portanto, a informação também aqui é uma, uma grande arma, há uma associação que é Mulherendo, que, que a doutora também um, uh, gosta de participar e de... de, de, de não é? Sim. Um, e, e rastreios, doutora, o que é que pode-se fazer? A, a... Antes, deixa-me falar um bocadinho, já, <risos> agora, <risos> já agora aproveito para falar um, um bocadinho da, da mulher
1: endo porque acho que eles têm um papel fantástico na, na nossa sociedade, portanto a mulher endo é uma associação de mulheres com endometriose em que a presidenta é a Susana Fonseca e que é alguém que com a sua história de endometriose resolveu um, debater-se pela doença e pela divulgação da doença e que faz um papel fundamental perante as mulheres portuguesas que procuram ajuda. e, Portanto, ela consegue dar resposta e arranjou uma rede de, de mulheres com endometriose que conseguem dar resposta e ajudar mulheres que estão na mesma situação e que têm dor e não sabem porquê e que estão perdidas e que se identificam com algum quadro clínico que hum, que as faz sentir mais aparadas e orientadas e, e, e isso é fundamental. E tem sempre a, a informação atualizada?
0: Tem, em, tem um site
1: situação. com toda a informação sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre os apoios que podem ter, sobre a nutrição, sobre tudo. Rastreios? Rastreios não há. Não há? Rastreio, rastreio de endometriose não existe. Uh, no fundo, aquilo que é fundamental é ouvir, pensar na existência, porque é sempre uma possibilidade e uma em cada dez mulheres é muito, e isso quer dizer que todos os médicos têm que estar atentos para a possibilidade desta doença e a partir do momento que existem sintomas ou existe a suspeita da doença é indicá-las para um centro onde estejam bem acompanhadas e onde consigam orientar a doença de maneira a evitar que ela progrida, a evitar que tenhamos quadros de infertilidade graves porque nunca foi identificada e não chegou a ser tratada e orientada e, portanto, permitir melhorar a qualidade de vida destas mulheres. Portanto, é esta
0: a mensagem que fica, estarem atentas aos sinais e procurarem sempre ajuda um, qualquer sintoma que, que apareça. Doutora, muito obrigada pela sua ajuda. Uh, obrigada, Elsa, obrigada. Obrigada um, a Elsa, obrigada a Ircília. O Previda Vida fica então obrigada. por aqui. Fique uh, Fica connosco em saudemais.tv e também nas redes sociais. Obrigada.